0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Upptäck det vackra ljudet av MacRisby Company för endast 89 kronor. Det här är en krönika i kvartal. SDs riktiga mål i kulturpolitiken. Av mig Gunilla Kindstrand. Inför valet 2018 uppmanade Riksteaterns verkställande direktör alla att inte rösta Sverigedemokratiskt. Och nu tycks det blåsa upp till en perfekt storm i kulturpolitiken. Det hördes ett ramaskri i kulturlivet när det stod klart att Sverigedemokraterna vill lägga ner Världskulturmuseet i Göteborg och teatern Unga Klara i Stockholm. Det handlar ju om två mycket symboliska institutioner. Båda två tillhör kulturpolitikens elitprojekt. Båda har en tydlig agenda kring mångkultur, normkritik, antirasism och globalisering– –och ingen av dem har några starka relationer till landet utanför storstaden. Så medan kulturdebatten som vanligt stirrar på centrum– –är det mycket som talar för att de riktigt stora förändringarna i kulturpolitiken– –kan komma att börja i helt andra delar av Sverige. Landsbygderna var ovanligt framträdande i valrörelsen. Det var också där som Sverigedemokraterna fick sitt avgörande stöd– Närmare 25 procent av landsbygdsborna och strax över 16 procent i storstadskommunerna röstade på SD enligt Centrum för kommunstrategiska studier. Och nu väntar kommunalråds- och regionrådsposter på flera håll i landet. Den svenska kulturpolitikens infrastruktur, den så kallade kultursamverkansmodellen, är ett komplext bygge där nationella, regionala och kommunala pengar samspelar och låser varandra på intrikata vis. Alla regioner utom Stockholm ingår. Modellen är en byråkratisk bjässe som kanaliserar 4,7 miljarder av skattemedlen över landet. Den bärande idén är att regionerna ska ha större makt över de statliga medlen för att få större frihet och kunna skapa tydligare särprägel. Samtidigt, ska modellen garantera en rättvisa över landet. Men på flera håll finns nu redan förberedda förslag från Moderater respektive Sverigedemokrater om att strypa stödet till regionala kulturinstitutioner. I Norrköping vill kommunstyrelsens nya moderata ordförande Sofia Jarl minska bidragen till scenkonstbolaget där Ösköta teatern och Norrköpings symfoniorkester ingår. –och Gävleborg vill äste helt avsluta stödet till Folkteatern och Symfoniorkestern. När de nyvalda politikerna nu tar plats i kommuner och regioner– –kan vi förvänta oss att strider kring kulturens plats i budgetar och samhälle hårdnar. Samverkansmodellen tar tillväxt för given, precis som kulturlivet i stort gör– det ses som en självklarhet att budgetarna ska växa lite år för år. Men nu väntar ju en längre lågkonjunktur om hörnet vilket skapat oro för att modellen ska tappa balansen. Samverkansmodellen vill famna hela kulturlivet. Såväl institutioner som fria aktörer, såväl det arvoderade som det ideella. På landsbygden står de ideella krafterna för merparten av kulturutbudet- men de har svårt att göra sig hörda, vilket skapat ett svidande skavsår i systemet. Att det finns en betydande kulturklyfta mellan stad och land när det gäller fördelningen av offentliga kulturmedel är ingen som tvivlar på. Som institutet har påmint om saken en rad år. Men de politiska partierna har hittills visat ett ljumt intresse för statistiken. med ett undantag, Sverigedemokraterna. På landsbygdsriksdagen i våras pläderade Mattias Karlsson för att bidragen till civilsamhället på landsbygderna generellt måste ses över. Som det ser ut idag kanaliserade från centrum med citat direkta eller indirekta politiska pekpinnar. Är det snarast så att de förstärker den urbana normen i Sverige, menade han. Och istället för att skicka ut det han kallade smulor till landsbygderna borde politiken kraftigt öka möjligheten att göra skatteavdrag för den som skänker pengar till ideella föreningar och då särskilt till de som skapar kultur. På så vis skulle kulturlivet bli mer lokalt och mer heterogent enligt Karlsson. Samma tanke har emellanåt lyfts av företrädare för andra partier men alla försök har hittills stupat på regelverket. I skrivande stund ses kultursamverkansmodellen över med Mats Vegfors som utredare. Han ska nästa höst föreslå hur tillgången till kultur ska bli mer jämlik. Det är inte omöjligt att han har ett tilläggsdirektiv att vänta. En helt annan fråga som definitivt gått under radarn på debatten är hur Sverigedemokraterna kommer att använda sitt nya inflytande gentemot riksteatern. Riksteatern har i uppdrag att verka i hela landet och en märklig skapelse där många decenniers kulturpolitiska drömmar finns inlagrade. Teatern grundades 1933 med den berömda motiveringen att det icke-blottar huvudstadens befolkning som har berättigat anspråk på att komma i åtnjutande av förstklassig teaterkonst. Nationen i övrigt kan med skäl resa samma anspråk. Ofta kallar sig Riksteatern en folkrörelse- där medlemmarna utgörs av publiken- men i realiteten handlar det snarast om en myndighetsliknande organisation. Styrelsens ordförande utses direkt av regeringen- och det statliga anslaget är nära 300 miljoner kronor årligen. De senaste åtta åren har Riksteatern speglat- den sittande regeringens politiska ambitioner med stor konsekvens. Allt mindre fokus på- det som kallades den förstklassiga teaterkonsten ut i landet- och allt mer på uppfostrande opinionsbildning kring klimat, hbtq, feminism och etnicitetsfrågor. På pappret, men bara där, är Riksteatern en partipolitiskt obunden organisation. Inför valet 2018 gick dock organisationen ut i en påkostad öppen kampanj mot Sverigedemokraterna- i affischer, aktioner, flygblad- SDs kulturpolitik hånades på olika vis under signaturen motarbetat av riksteatern. På sociala medier framträdde verkställande direktören med en skarp vädjan till alla att inte rösta demokratiskt. För Sverigedemokraterna som ofta med rätta kritiseras för sin politiska styrning av kulturen är riksteatern ett vidöppet mål. Det är precis nu det verkligen brister. Det där tysta samförståndet som i decennier har dominerat kulturpolitiken. Samtidigt får inflation, elpriser, lågkonjunktur, pandemi, de fasta strukturerna att gunga. Det tycks blåsa upp till en perfekt storm. Det här var en gästkrönika i kvartal. SDs riktiga mål i kulturpolitiken av mig, Gunilla Kinstrand.